0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero münster
1: Guten Morgen, lieber Patrick. Guten Morgen, lieber Jörg. Ich hoffe, es geht Ist dir gut. Mal hast du es gehört? Ich habe extra die Schweizer Variante gewählt. Ja,
2: sehr gut, sehr gut.
1: Ich hoffe, es geht gut. Danke, ja, sehr gut. Ich freue mich auf heute wieder.
2: Ja, ich mich auch. Äh, herausfordernde, äh, herausfordernde Folge von dem Thema. Also das äh, jetzt in gewisse Zeit zu packen, aber ich habe große Hoffnung auf dich. Also der, der Druck einfach, um den, den Druck gleich auf, den, auf die in die andere Richtung zu schieben. Ja, also ich, davon lebe ich. <lacht> ich weiß. Deshalb mache ich das auch ganz ungeniert. Also, wir haben ja heute das Thema Diffusion of Innovation. Du hast es ja beim letzten Mal schon angesprochen, So, man kann sagen, die Bibel von 1962, ich sage ja immer grundsätzlich, alte Dinge sollte man heute nicht mehr nutzen, aber für das machen wir eine Riesenausnahme, die Ideen, das Buch Zeitlos und du hattest es ja beim letzten Mal auch angesprochen, zu Recht, warum ist es so, sag ich mal, im deutschen Sprachgebrauch fast schon in Vergessenheit geraten, also deshalb hoffe ich oder bin überzeugt, das wird heute eine tolle Folge.
1: Ich freue mich, dass wir darüber reden können, weil es geht eigentlich gar nicht so sehr nur über dieses Buch, sondern es gibt so eine vergessene Seite der Innovation und das ist die Kundenseite. Und mhm. ich glaube, warum so ein Buch auch in Deutschland gerne vergessen geht, das ist nicht vergessen gegangen, es ist nie hier richtig populär gewesen, mhm. ist, weil wir eine sehr starke ingenieurgetriebene Kultur haben mhm. und da bestimmen Ingenieure, was Innovation ist. Mhm. Genau. Und die Kernaussage ist ja, das ist aber nicht von Everett Rogers, sondern die ist ja schon wesentlich älter. Innovation ist nicht das, was eine Firma macht, sondern das, was der Kunde annimmt. Mhm. Und zu dem Thema bin ich gekommen, bin ja relativ lange in dem Thema Digitalisierung und alle haben nur über die Chancen der Digitalisierung geredet und was da alles auf uns zukommen wird. Das kennen wir heute auch. Blockchain und Bitcoin und so weiter. Das sind Erfindungen, das sind Produkte. Mhm. Aber ob der Kunde sie annimmt, das ist die große Frage. Und das war für mich 2000. Das Thema der Dissertation war eben, wie Digitalisierung sich eben auswirkt. Und dort sind wir sehr viel von den Chancen ausgegangen, von den Technologien, haben aber viel zu wenig eben gefragt, was kann der Kunde eigentlich annehmen? Und so bin ich 2000 auf das Werk von Herbert Routers gestoßen, The Diffusion of Innovation, wo er sich eben mit der individuellen Ebene, wie Innovation angenommen wird, aber auch eben, wie man in Gruppen Innovation annimmt oder eben verwirft. Mhm. Und das vergessen ganz, ganz viele Firmen, die denken immer, Innovation wäre ihre technologische Erfindung. Mhm. Aber sie müssen eben, ich glaube, das war schon Peter, der gesagt hat, es gibt Erfindung, mhm. Die werden meistens von Ingenieuren gemacht. Dann gibt es Innovation, das heißt, Produkte werden in den Markt gebracht, aber der wirklich erfolgreiche und wichtige Schritt ist, dass es eben auch vom Kunden angenommen wird. Und damit, das mit dem, mit der großen Frage, beschäftigt sich Everett Rogers.
2: Genau. Und ich habe dann mich auch ein bisschen ja auch eingelesen in, 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 also das Buch ging ja schon länger, aber auch so in sein Leben und das Spannende dabei ist, weiß nicht, ob du das wusstest, ist, dass dein Vater war ja Farmer und war so in den 1930er Jahren total gegen den veränderten Saatgut. Man hat da immer auch ziemlich gegen gewettert, dass man sowas anbaut und war da auch so ein bisschen, man könnte schon fast sagen, so ein Öko, hat so eine Öko-Nachhaltigkeitseinstellung, dass man eher bei der Natur bleibt. Und dann gab es eben mal eine ganz große Dürre, wo sein Feld praktisch dem Erdboden gleich gemacht war. Und alle seine Kollegen hatten auf das neue Saat gut gesetzt und äh, haben da, da weiterhin erfolgreich produzieren können. Und das soll ja anscheinend auch der Auslöser für ihn gewesen sein. Er hat da sogar seine Doktorarbeit drüber geschrieben. Ja, er hat, spannend.
1: Genau, er hat seine Doktorarbeit über das Thema geschrieben, Verbreitung von Hybridmais mais in, ich glaube, Illinois. Genau. Und äh, hat sich dann eben angeguckt, Ja, wer hat das als Erster verwendet? Was waren das äh, für äh, Persönlichkeiten? Wer war eher dann, aha, das hat sich bewährt. das waren also sozusagen die Folger. Und wer war nachher eben die Latecomer oder die das komplett abgelegt haben. Und das ist natürlich schon, ähm, ja, das ist interessant, dass dieses Thema aus der Agrarsoziologie kommt. Genau. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ähm, der Rogers gilt auch als Erfinder der Kommunikationswissenschaften in Amerika, Communication ja. Science, weil er eben auch die Bedeutung der Kommunikation innerhalb dieser Diffusion betrachtet. Er hat sich nicht nur angeguckt, wie die individuell ein Mensch, eben eine, der eine Bauer es annimmt, sondern welche Eigenschaften hat er, wie sieht seine Peergruppe aus, um dort eben äh, entsprechend zu haben. Und das sind natürlich Fragen, die wir ja, überall bei Vertriebsfragen haben. Vertreiben wir was, was bekannt ist, äh, dann habe ich ein ganz anderes, äh, Kommunikation mit dem Kunden zu machen. Weil er hat schon Meinungen ja entwickelt zu dem Produkt. Genau. Oder habe ich ein Produkt, was sehr erklärungsbedürftig ist? Da muss ich natürlich auch ganz anders Informationen zur Verfügung stellen. Aber ich muss auch, und das ist ja auch was wir im letzten Podcast diskutiert haben, die richtigen Kunden finden, die bereit sind. Weil ich muss nicht im Late-Kammer wie dem Vater von äh, Herrn Rogers genau. äh, als erstes Hybridmais verkaufen. Genau. Ähm, und das das ist zwar vielleicht aus den 30er Jahren, aber wir haben nun mal Mega-Themen, die zurzeit äh, sind. Impfung, mhm. ja die ganzen Meinungen zu Impfungen. Äh, wir haben neue Verfahren, wie wir Impfstoffe herstellen, das überfordert die Leute, die wenigsten wissen, was mRNA ist. Genau. Und dann gibt es Leute, die vertrauen der Wissenschaft, sagen ja Popobacke hier oder in dem Fall war es der Arm hier ja. und andere sagen, ich will alles verstehen, aber äh, es überfordert sie ja. Genau. Dort sieht man eben auch, wie wichtig die Tiergruppe ist. Mhm. Auch bei Impfungen konnte man eben auch sehr sehr gut sehen, wenn in einer gewissen Gruppe die ersten drei vier entsprechend sich geimpft haben, dann fluten die anderen nach. Und das ist auch interessanterweise von Rogers. Der hat, jeder kennt diesen Begriff, Opinion Leader. Genau. Auch der Begriff kommt von ihm. Er hat noch mhm. neben dem Opinion Leader den Maverick. Das ist mhm. jetzt nicht der gesellschaftlich Hochstehende. Ja sondern es ist eine Person, die man Kompetenz in einem Bereich zuordnet. Das mhm. ist so der Computer-Nerd, den man fragt, sag mal, hast du das schon mal gemacht? Und mhm. das ist das Faszinierende an ihm, diese unglaubliche Strukturierung und auch wissenschaftlichen Studien, die eben genau schauen, was beeinflusst Innovation in der Adoption, Adoption, das ist auch so ein Thema, Adapt und Adoption, also ja. in der Annahme der Innovation auf persönlicher Ebene. Und was sind die Einflussfaktoren von Dritten, also deiner Peergruppe, auf dich? Genau. Welche Arten gibt es von Influencern, welche Eigenschaften? Und da würde ich gerne mit dir durchgehen. Nee,
2: gerne. Was ich halt auch so, nochmal einen Schritt zurück, halt auch generell spannend finde, ähm, gerade auch in der Kommunikation, ist halt, dass diese ganze Soziologie so ausgeblendet wird. Also es gibt halt zig Studien, wie so ein Kanal funktioniert was man bei ihm halt, wenn man auch gerade das Opinion Leader, also diese Weiterempfehlung, das hat er in den 1960er Jahren äh, und wie das schon richtig ist, hat er auch so das Opinion Leader angesprochen, was ja heute im Social Media ein Riesenthema ist. Und wenn man sich die Kommunikationswissenschaften dann auf der anderen Seite anschaut, ist das immer so singulär und nie systematisch. Und wenn man jetzt auch guckt, so Luhmann oder Giddens, all diese ganzen Soziologen, die werden eigentlich so in der klassischen mal Marketing-Kommunikation fast ausgeblendet und er gehört da eigentlich auch so ein bisschen mit dazu. Also irgendwie scheinen wir... Wir sind große Freunde der Psychologie, also jede Studie, die irgendwie so auf das Individuum abstellt, das wird hochgradig rezipiert und besprochen. Aber sobald es so ein bisschen um, wie funktioniert eigentlich ein System, wie funktioniert eine Gruppe, auch im Verkauf oder in der Kundenbeziehungsmanagement, da blenden wir irgendwo so ein bisschen aus und da gehört er leider damit auch dazu. Also das ist Ingenieurswesen, aber ich glaube auch so ein bisschen Soziologie hat es bei uns in der Wissenschaft, in der Betriebswirtschaftslehre kommt die Soziologie irgendwie nicht so gut weg, ist auch so mein Eindruck.
1: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass sie über Gesellschaft redet, was sehr äh, schwammig ist. Das nimmt man in Megatrends auf und so weiter. Genau, aber Rogers ist eigentlich auch kein Soziologe. Ja. Er ist noch schlimmer. Er hat sich nämlich eigentlich sein eigenes Feld geschaffen. Mhm. Und das ist genau zwischen Soziologie und der Psychologie. Das ist Sozialpsychologie. Mhm. Nämlich die Psychologie kleiner Gruppen. Weil wir haben immer das Gefühl, wir wären unabhängig. Das ist die Individualpsychologie. Da wird erst extrem viel von der Einzelperson geredet, warum macht er was? Aber mhm. gerade im B2B-Geschäft reden wir ja immer an Verkäufe in Strukturen oder in Buying-Center. Und genau. das ist die Ebene, die vergessen geht. Mhm. Ähm, ich kann VW als soziologisches Konstrukt verstehen, ja. Aber warum ein Vorstandsteam sich eine Meinung ändert, das ist eben Sozialpsychologie. Mhm. Ja, das ist ein Machtspielchen. Äh, welche Position hat derjenige, der die Meinung reinbringt? Ähm, und das ist eben, was er extrem
2: macht. Genau. Und was ich halt auch wirklich schön finde, das ist nochmal eine kleine Seitenanmerkung, bevor wir dann ins Hauptmodell einsteigen. Er fängt ja an mit Wissen. Ne? Und die Kommunikation fängt ja immer mit Bekanntheit an. Und ich sage ja auch immer, heutzutage geht es eigentlich um Familiarity. Also die Leute müssen das verstehen, die müssen, ich sage immer ganz plakativ, die müssen an deinem Produkt geleckt haben. Ne? Und das finde ich eigentlich so schön, dass er auch gar nicht anfängt mit Bekanntheit oder sowas, sondern wirklich schon von Anfang an sagt, es geht um Knowledge. Ich muss das Zeug verstehen, es reicht nicht aus, jetzt wie beim Vater, dass der weiß, es gibt das Saatgut, sondern er muss wirklich verstehen, dass es ihm Mehrwert bringt. Und das finde ich, wenn man sich jetzt so die klassische eben Vertrieb oder Marketing anschaut, ähm, da hat man jahrelang immer sehr stark auf Bekanntheit gebolzt, sich auch auszeichnen lassen als stärkste Marke wegen der hohen Bekanntheit und hat halt dieses Thema Knowledge eigentlich fast schon unterschätzt. Und jetzt im Innovationsverkauf ist das natürlich die Basis. Wenn ich, ich merke, das ja auch bei mir, wenn, wenn Software, wenn es um Softwareimplementierung geht, und das ist ja wahrscheinlich auch bei dir, wenn du in Workshops bist, wenn du im Workshop den Leuten, Erklären muss, was überhaupt IoT ist, dann wirst du in dem Workshop keine großen Ergebnisse erzielen. Das heißt, du musst ja schon davon ausgehen, dass die Leute erstmal so grundsätzliches Verständnis haben, um dann überhaupt darauf aufbauen zu können. Und das ist für mich immer so, das fand ich, als ich es dann nochmal tiefer mir angeschaut habe und da eingetaucht bin, fand ich das auch einen ganz zentralen Punkt, den, ja, der auch meine Denke wirklich total unterstützt, wo ich sage, ja, das so, das hat er schon früh gesehen, wie wichtig eben Wissen ist.
1: Ich finde es schön, dass du diesen Punkt mit dieser Wissensphase äh, so in den Mittelpunkt stellst. Aber er macht fünf Phasen, wie eine Idee angenommen wird. Genau. Nehmen wir das die Impfung, jeder kennt die. Mhm. Ich glaube, die Phase haben wir alle äh, hinter uns gebracht. Genau. Und je nachdem, also wenn du irgendeinen noch findest, der nicht weiß, dass es Covid gibt und dass es da keine Impfung gibt, ähm, ich glaube, daran sind die Kampagnen nicht gescheitert. An Nein. der Bekanntheit. Genau. ja. Sondern es gibt dann eben andere Faktoren, die dann eben nicht mehr mit äh, Massenkommunikation erreichbar sind. Sondern? sondern da ist dein persönliches Umfeld ganz entscheidend, mhm. was er so als Peer-to-Peer-Kommunikation hat. Ähm, wir können nachher durch die fünf Phasen mal durchgehen, weil mhm. es ist extrem wichtig, ähm, gerade wenn man an ein Buying-Center verkauft, sich zu überlegen, wo sind die anderen im Buying-Center in diesen fünf Phasen? Mhm. Und natürlich ist das ein bisschen vereinfacht vielleicht, aber das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe. Absolut. Und die Phase des Wissens, das ist existiert, mhm. das ist immer noch die einfachste. Genau. Aber wenn, wir können ja gleich
2: anfangen. Also wenn ich jetzt mal vom Vertrieb ausgehe, sage ich so, ja Wissen, also nehmen ich eine Innovation. Also das Wichtigste ist, dass ich mir klar machen muss, wenn ich als Vertriebler irgendwo hingehe, was mache ich da? Verkaufe ich oder mache ich Wissen? Das ist ja gar kein Problem. Also ich mache Wissen. Und wenn der Kunde dann das Wissen hat, dann habe ich eine Chance, ihn zu überzeugen. Er nennt es ja Persuasion. Dann hoffentlich, wenn ich ihn überzeugt habe, erfolgt eine Entscheidung, Decision. Und als weiterer Punkt dann die Umsetzung oder der Kauf, die Implementierung. Und jetzt kommt die fünfte Stufe, die ich auch sehr spannend finde, Confirmation. Weil das ist in, in, in meinem Customer Purchase Process immer so, dass ich sage, wenn wir wissen, wie wichtig Weiterempfehlung ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich nicht nur als Verkäufer vorne dran den einzelnen Kunden überzeugen, sondern dass wir als Verkäufer auch schauen müssen, dass der uns ja dann nach dem Kauf der Implementierung weiterempfiehlt, hat er dann auch schon die hohe Relevanz gesehen, dass man heute auch darauf achten muss, dass das, was der Kunde da gekauft hat, auch nochmal bestätigt, dass das ein toller Kauf war. Und das ist ja gerade bei einer Innovation noch viel wichtiger, weil ich eine Riesenunsicherheit habe meistens. Nehmen wir mal, ich, ich führe eine Software ein, du hattest es ja beim letzten Podcast gesagt, so eine Kernbankensoftware wird eingeführt, die vielleicht gar nicht so bekannt ist oder wo ich Unsicherheiten habe oder auch bei anderen Sachen. Und ich finde eigentlich, dass, dass er da schon diese Punkte in den 1960er Jahren so anspricht. kennen kein anderes Modell, gut, ich weiß, kenne auch nicht alle, aber ich kenne kein anderes Modell, das das Thema Confirmation so stark auch in, den, in ins Zentrum rückt.
1: Es ist ja interessant, dass er ja nicht nur diese Phasen hat, also die, mhm. die, die Knowledge-Phase, Einstellungsphase, Entscheidung, Nutzung, ja, nein, mhm. äh, dauerhafte Nutzung, also gibt mir das Produkt auch äh, Bestätigung durch die Nutzung, aber auch halte ich Bestätigung von meinem Umfeld, weil er sagt mhm. eigentlich, die erste Phase, die kann ich mit Massenkommunikation erreichen mhm. oder mit einem Vertrieb, alles andere, ist immer eine Frage meiner sozialen Peer-Gruppe. Mhm. Und das ist natürlich ein Grund, warum, wo man überall Bestätigung holt. Bestätigung ist nicht nur auf der individuellen Ebene, wie du es angesprochen hast, dass man ihn mhm. noch mal bestätigt, sondern ein Grund, warum man zum Beispiel Erfahrungsaustauschgruppen macht, dass mhm. Leute merken, sie sind nicht alleine. Genau. Sondern sie haben mit anderen eine gute Entscheidung getroffen. Mhm. Ja, weil es gibt so diese, diese, das ist mehr auf der Individualpsychologie. Wenn einer was macht, wird er als Spinner dargestellt. Ein Zweiter mag das auch noch als Spinner. Aber der Dritte guckt man sich interessiert an. Ja, warum machen die das? Ich glaube, das ja. hatte ich schon mal erwähnt mit den äh, großen äh, Grills, die in Einfamilien-Reihenhaussiedlungen äh, heute Standard sind. Jeder hat so einen Megagrill. Mhm. Und äh, ein Studi hat eben mal eine äh, vollkommen un wissenschaftliche empirische Studie in seiner Straße gemacht, mhm. und, äh, klar gesehen, dass der Erste äh, sich die gekauft hat, also der hat eben die Entscheidung getroffen, dann hat ja. der gegrillt, ja. aber es hat keinen Effekt auf die anderen gehabt. Mhm. Der wurde als Spinner bezeichnet. Ja. Dann kam der Zweite und der Dritte und plötzlich änderte sich die Meinung der Nichtbesitzer dieses äh, Grills ja, Dazu, es ist ein Must-Have für mich, das muss im Garten stehen. Und genau. das ist wichtig. Diese Reihenfolge oder okay. dieser Ablauf, äh, wie Innovation angenommen oder eben auch abgelehnt werden kann, mhm. ist nicht eine Funktion nur des Individuums, sondern mhm. eben die Bestätigung kommt aus dem sozialen Umfeld. Das sehen wir ja bei der Elektromobilität. Genau. Elektromobilität ist heute in einer Phase, wo die, die es haben, nicht mehr als Spinner dargestellt werden. ja. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo es in die, ja sehr früh schon eine Meinung gemacht hat, weil andere ja fahren, man hat es ausprobiert und so weiter. Das heißt, die Firma kann weg von dem individuellen Knowledge-Phase davon ausgehen, die erste Phase ist erreicht. Ja. Und jetzt muss natürlich der Vertrieb sich überlegen, okay, die Leute wissen, dass es Elektroautos gibt, Sie wissen auch in ihrem Bekanntenkreis, es ist eigentlich ziemlich cool. Mhm. jetzt müssen sie die erlebbar machen. Und das ist eben das Schöne, dass man diese Phasen verwenden kann, um eben auch je nachdem, wo der Mensch gerade ist, seine Vertriebsaktivitäten zu machen. Und du hast natürlich vollkommen richtig äh, gesagt, man darf aber auch die letzte Phase, nämlich die Bestätigung nicht vergessen, weil das ist die Phase für den nächsten Wiederkauf. Genau. Und das, das, heißt, das Aber ich habe all diese Phasen zu bearbeiten und eben diese One-Fits-All-Sales-Strategie ist eben absolut guckelos. Ne, total. Also das ist ja auch
2: diese ganzen Bücher äh, mit fünf Schritten zum Vertriebserfolg. Da kommt auch viel äh, Quatsch aus Amerika. Ne? Und äh, da sieht man auch in der Praxis viele Sales-Trainer, die ein gutes Geld verdienen, das sei denen auch gegönnt. Ne? Aber so einfach ist es nicht. Und was äh, vielleicht auch noch dazu kommt, dass er gesagt hat, also man muss jede Phase. Und was man ja auch aus der Forschung äh, weiß, dass halt diese Buying-Centers in den letzten 10, 15 Jahren immer größer werden. Und davon ist ja auch auszugehen, dass in der Firma immer mehr Leute mitsprechen. Also, gerade dieses Phänomen ist ja, wir leben in einer Zeit, wo das ja noch zunimmt. Also, das ist ja nicht nur, dass wir Innovationen haben, jetzt wie Blockchain, die auch eine gewisse Komplexität beinhalten. Wir haben auch eine ältere Gesellschaft, also Menschen, die ja älter werden, wo man vielleicht auch sagen kann, ja gut, wenn die sind dann auch nicht mehr ganz so offen und größere Buying-Center. Das heißt also, dieses Modell gewinnt ja in der heutigen Zeit auf drei, also aus meiner Sicht drei Dimensionen extrem an Relevanz.
1: Ich finde das interessant, dass du sagst, äh, ältere Leute... Verträgt, äh, das, das habe ich doch mit Spaß gesagt. Das ist gesagt. für mich ein vollkommener Fehl äh, Es ist die Frage, wie ich das entsprechendes Marketing mäßig eben aufbaue.
2: Mhm.
1: Weil ja, das ist eben wieder dieses demografische Denken. Mhm. Ich hatte jetzt eine Gruppe von Studenten, die eben genau gesagt haben, wie können wir eigentlich diesen Digital Divide, der immer herbeigeschrieben wird, er wäre da, wie könnte man den überkommen? Mhm. Und die haben genau eigentlich gesagt, welche Personen kann ich finden in dieser Peer-Gruppe, mhm. die Innovatoren sind und bereit sind, anderen zu erzählen, wie toll das ist. Mhm. Und wir haben so eine Art Tupperware-Partys, haben dann die Studis organisiert und dann war natürlich immer die Herausforderung, wer ist die erste Person, die einlädt zu diesen Tupperware-Partys? Mhm. Und sie haben eben genau diesen Fehler nicht gemacht, den viele andere machen. Wie benutze ich Technologie? Mhm. Das interessiert den 90-jährigen Karl überhaupt nicht. Ja. Der 90-jährige Karl möchte möglichst lange unabhängig zu Hause leben. Und da sind wir wieder bei den Jobs to be done. Mhm. Und Karl sucht sich dann das zusammen, was ihm hilft, länger seine Aufgaben zu lösen. Und mhm. Karl besucht eben gerne auch noch andere Orte, also muss er zum Beispiel lernen, wie kaufe ich ein Ticket. Mhm.
0: Du möchtest den Verkauf deiner Innovation verbessern? Meld dich an zu unserem CAS Selling Innovation an der HWZ. In 18 Tagen zeigen dir Top Dozierende, wie du die Inhalte des Podcasts auf deine Firma erfolgreich anwenden kannst. Informationen unter Selling Innovation HWZ Meld dich an.
1: Ich habe noch keinen Senior erlebt, wenn der einmal verstanden hat, was Google Maps ist, dass er das nicht will. Nee, da bin
2: ich auch absolut bei dir. Also okay. das ist, ich wollte auch gar nicht so, und ich sehe auch, dass die Jungen können nur TikTok-Videos anschauen. Also das ist ja auch nicht digital. Also so meinte ich das nicht, sondern ich komme eigentlich eher wieder aus der Firma, was du letztes Mal angesprochen hast, schönes Bild, vielleicht auch weil gerade Weihnachten war, diese, diese Hefeteig und ich erlebe das halt immer, wenn ich irgendwo in eine Firma gehe, da ist die Geschäftsleitung 50 Plus und es geht irgendwas um, um Software oder digital, da wird es endlose Diskussion und und wird, also wirklich wild. Und dann reden die und sagen, ja, die Cookies werden ja von Google abgeschafft, dann gibt es ja auch in einem CRM-System nicht mehr, um mal so Beispiel zu nennen. Und man sitzt so da und möchte sich eigentlich irgendwie die Tischkante beißen. Und letztens hatte ich da der Zufall in, in, in zwei Menschen, die machen Online-Yoga-Studio. Und es sind über Bekannte, an, an, haben die mich angefragt. Und das Gespräch ging eine Stunde. Und wir haben nie über den Sinn von einer Marketing-Automation oder sonst was diskutiert, sondern immer sofort über die Implementierung. Also man kann natürlich sagen, die größeren Firmen, die brauchen auch länger und so. Aber was 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 ich schon merke, so im Alter, wir müssen schon auch, muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen ehrlich machen, wenn wir immer von agil reden und schnell reden und auch innovativ und, und so Sachen, wenn ich dann immer so in den Geschäftsleiten so auf Sicherheit fahre das nehme ich schon auch als was vom Alter, hat das auch Vorteile. Ne? Aber da muss man sich halt schon auch mal Gedanken machen, wenn eine Gesellschaft immer älter wird, wie entscheiden wir einfach. Und also das sehe ich halt jetzt im Privatleben nicht so als ein Problem. Also ich sehe es auch, selbst mein Vater hat Google Maps. Also das ist wirklich, das kann man gar nicht, da weiß man gar nicht, wie erfolgreich Google ist, wenn mein Vater Google Maps nutzt. Aber wenn ich jetzt in Firmen bin, äh, sehe ich das ein bisschen anders. Also da sehe ich schon ein Digital Divide in der Adoption von Technologie. Und natürlich auch immer, natürlich kann man sagen, das ist dann immer der Job vom Verkäufer, der hat es dann denen nicht gut erklärt.
1: Aber das ist mir auch immer ein bisschen zu kurz gesprungen. Also das, das Problem ist ja, man kann ja ein Produkt gar nicht erklären. Man kann es zwar erklären, aber viele dieser digitalen Produkte sind Erfahrungsgüter oder Vertrauensgüter. Genau. Also das ist ja auch wieder so ein wunderbares Konzept aus der Wissenschaft, was auch viel zu wenig verwendet wird. Erfahrungsgüter muss ich eben Vertrauen aufbauen, weil eigentlich kann ich es, bevor ich es kaufe, gar nicht prüfen. Mhm. Sondern ein gutes SAP-implementiertes System funktioniert, kann ich ja nicht vorher bewerten. Nee. Sondern ich muss es leider erst einführen, um dann zu merken, es war Schrott oder es war genial. Genau. Und da spielt natürlich dann wiederum das soziale Umfeld eine Rolle. Wenn also alle gute Erfahrungen mit SAP gemacht haben, dann wird sich das durchsetzen. Mhm. Und deswegen ist es eben ähm, Wichtig zu gucken, sind das Erfahrungsgüter. Da kann ich wenigstens noch bestehende Kunden nutzen, die mhm. dann eben so Testimonials machen, Weiterempfehlungs-Scores und all diese Sachen. Deswegen machen wir das ja. Mhm. Und digitale Produkte haben noch ein größeres Problem. Es sind Vertrauensgüter. Mhm. Ich kann auch, nachdem ich es eingeführt habe, nicht darüber sprechen, ob es wirklich gut ist. Mhm. Ja, also die Impfung, äh, das ist immer wieder so ein Thema, keiner kann sagen, ob die Impfung sicher ist, ja oder nein. Sondern wir müssen Vertrauen der Wissenschaft, mhm. dass von den gefühlten vier Milliarden Menschen, die geimpft sind, dass das schon längst aufgefallen wäre, wenn da was ist. Aber du merkst auch, wenn du kein Vertrauen in die Wissenschaft hast und das Gefühl hast, dass es Bunker unter den Alpen gäbe und äh, da gewisse Leute ihre Hobbys nachgehen, dann muss ich jetzt gar nicht weitermachen. Ja, weil ja, in dem Umfeld ist es überhaupt nicht vermittelbar. Genau. Und das ist wichtig, habe ich, je nach. ich muss mir auch sehr genau überlegen, und das sind genau, und das ist auch, was Rogers eben macht, er guckt sich an, welche Faktoren einer Innovation eher förderlich sind, mhm. dass sie angenommen wird oder eher nicht förderlich. Und mhm. eine der nicht förderlichen Eigenschaften, das ist genau, was du angesprochen hast, ist kollektiv. Genau. Weil im Kollektiv, während du, wenn du dir jetzt irgendein Gadget kaufst, musst du dich nur gegenüber deiner Frau äh, vielleicht maximal äh, entschuldigen dafür. Mhm. Aber wenn du es dann wegwirfst und hat es keiner gemerkt, verlierst du sozial kein Standing. Genau. In Firmen habe ich eine Kultur, wo immer noch auf Fehlern rumgehackt wird. Ja. Und es ist egal, ob ich ein... Projekt, was schon hundertmal gemacht wurde in den Sandsätze oder etwas, wo ich eben was Neues ausprobiert und immer als der gleiche Fehler gesehen. Genau. Und das Spannende daran ist, was ich hier jetzt gerade mache, ist nichts anderes als die Theorie von Rogers auf unseren Case anwenden. Mhm. Ja, er hat so eine, äh, eine, eine wunderbare Grafik, wo er sagt, ja, welche Eigenschaften von Innovation fördern die Adoption mhm. und welche behindern sie. Mhm. Und dass man das einfach mal bewusst ist, ähm, zum Beispiel ein, also erstes Mal geht es wirklich um die wahrgenommenen Eigenschaften. Ja, da merkst mhm. du auch nicht um die realen Eigenschaften, sondern okay. um die wahrgenommenen Eigenschaften. Mhm. Relativer Vorteil gegenüber traditionellen Lösungen. Mhm. Und jetzt merkst du auch schon, dass die Elektromobilität ein Riesenproblem hat.
0: Mhm.
1: Weil wir sehen nicht die Vorteile, mhm. wir sehen nur die Nachteile. Mhm weil es nämlich nicht sehr kompatibel ist zu dem, was die E-Kunden heute kaufen. Mhm. Ja, ich kann mit meinem Diesel 1.000 Kilometer fahren und ich kann auch innerhalb von einer Viertelstunde tanken, genau. weitere 1.000 Kilometer fahren. Das heißt, da trifft eine Welt auf eine Technologie, die andere Eigenschaften hat. Mhm. Ja, also zum Beispiel Elektromobilität in Städten kann extrem Treibstoffersparnis für Logistikunternehmen bringen. Mhm. Du erklär das mal einem Logistiker, der sein Leben lang gelernt hat, Stadtverkehr ist teuer. Warum? Weil eben Stop and Go ist. Mhm. Das heißt, da ist eine Eigenschaft, die nicht in das Set der Menschen passt. Mhm. Und dann muss ich natürlich im Vertrieb was ganz anderes machen. Ich kann ihm nicht erklären, oh, der verbraucht weniger. Er sagt, ja, meine Erfahrung seit 40 Jahren sagt mir aber das Gegenteil. Genau. Sondern dann muss ich Erfahrungsgüter machen und im Vertrieb eben sagen, ja, hier habt ihr ja übrigens einen Wagen und probiert das mal.
2: Genau, aber das ist eine Möglichkeit, aber ich möchte mal einen Schritt voraus auch von den letzten drei podcast folgen. Ich, ich ich kann doch auch jetzt aufnehmen, ich habe ja Jahresgespräche im B2B-Vertrieb, genau das, was du gesagt hast, wie ist denn der Zustand? Sind es pro E-Mobilität oder gegen? Und das ist ja das Spannende von den ersten drei Folgen, was du gesagt hast. Wenn ich analysiere vom Buying-Center, und du hast gesagt, das ist eine Kultursache. Ich sage einfach, das muss man per Order-Move den Leuten sagen, ihr müsst es analysieren. kann ja jeder Vertriebsmitarbeiter dann selber entscheiden, ob er es wirklich macht oder einfach Zahlen reinträgt. Ich meine, das ist dann letztendlich dann sicher auch eine Kultursache. Aber wenn ich die Order rausgebe und genau das, was du sagst, ich habe jetzt 300 Logistiker und jeder meiner Vertriebsmitarbeiter spricht genau das Thema an, dass ich verstehe, hat er diese 40 Jahre Prägung, dass Innenstädte teuer sind oder hat er die nicht? Das hilft mir doch brutal im Vertrieb. Also da finde ich eben dieses Modell so, so hilfreich.
1: Ja, ich finde es das interessant, dass du es für das verwendest. Ich würde natürlich auch fragen, wer ist der Einfluss oder welchen Einfluss hat eine Person und mhm. was könnte ich mit ihm machen, dass er selber durch diese erste Phase, die hat er ja wissen, das kann ich ihm vermitteln, aber die zweite Phase eine Einstellung entwickeln. Mhm. Wie kann ich die beeinflussen? Und natürlich ist es hilfreich, wenn er schon eine gewisse äh, Offenheit hat. Aber die nächste Frage ist natürlich auch, wie hoch ist die Verankerung dieses Innovators in dieser Gesellschaft? Genau. Und der größte Fehler, den man als Vertriebler machen kann, ist die Innovationsabteilung vom Kunden anzugehen. Mhm. Die sind alle offen. Ja. Ich kenne genügend Beispiele von äh, Schweizer Banken äh, oder auch von großen Telcos. Die haben immer Innovationsabteilung. Mhm. Die sind immer offen, da kannst du immer kommen und irgendein 100.000 Franken Projekt machen. Nur kaufen ja. Tunini. Die <lacht>
2: ja, genau.
1: Weil diese Abteilungen eigentlich dafür da sind, nach außen das Feigenblatt der Innovation zu halten, aber ja, das Kerngeschäft zu schützen, dass ja nichts passiert. Genau. Und das heißt, ich muss eben doch deutlich weiter als nur identifizieren, muss ich ja sagen, welche Machtstruktur hat der. Genau.
2: Nee, das kommt für mich on top, also ich da bin ich absolut bei dir, das kommt noch weiter, aber für mich ist der Kernpunkt an diesem Modell und das ist ja das Nächste ist ja diese einzelnen Gruppen, also diese einzelnen Gruppen, die er identifiziert hat in diesem Dinger, das in diesem Innovations- und Diffusionsprozess. Und das ist für mich aus dem Vertriebler halt so. Das ist ja wie Kundenwert. Wir versuchen ja zwanghaft jetzt schon die Leute zu darüber zu überzeugen, dass guckt dir mal, wie viel Vertriebsaufwand steckt dann Kunden rein. Lohnt sich das? Das ist ja so dieses ABC im B2B, 80-20, Pareto. Viele Schweizer Firmen investieren noch zu viel in C-Kunden im Vertriebsaufwand. Und das habe ich ja jetzt so im Klassischen. Jetzt gehe ich zur in Innovation. Und da habe ich doch bei ihm jetzt das Tolle, dass ich genau die gleiche denke eigentlich, was sind meine Zielgruppen auch hier wieder. Ich habe also Kundenwert bei ihm nicht auf das Thema Wert im Sinne von äh jetzt Sofortkauf, aber von auch wieder wie erfolgreich, wie effizient setze ich meinen Vertrieb ein. Und das finde ich in seinem Modell halt so das tolle, weil es wirklich für mich die Antwort ist, wie sieht Kundenwert bei Innovationen aus? Weil ich habe ja noch gar der Kunde hat ja noch gar nichts gekauft. Also er hat ja noch gar kein Produkt gekauft, wo ich jetzt einen Kundenwert berechnen kann. Hm? Und das sind das das auch wieder
1: da sind wir wieder bei Horizont 1 und ja. ich, ich kann das extrem gut nachvollziehen, dass wir beide ja das Thema hatten, wir wollten viel mehr strategischen Sales machen. Ja. Die Realität ist 90 Prozent des Umsatzes wird normal im Horizont 0. Horizont genau. gemacht. Ich finde es immer frustrierend, weil wir müssten eigentlich viel weiter sein, aber eben, das ist jetzt nicht Thema. Äh, Kreislaufwirtschaft, äh, Digitalisierung ist Transformation. Okay, lassen wir das mal weg. Ich finde es schön, dass du allein schon sagst, dass es eben auch passt zu dem Thema Horizont 1. Mhm. Nee, ich sage nicht, cool es passt sagen. zum
2: Horizont 1. Ich sage, die Denke, im Horizont 1 nehme ich den Kundenwert. Da habe ich ja die Kunden kaufen das Produkt die ganze Zeit. Da kann ich einen Kundenwert berechnen. Also, wenn der das Produkt nur einmal im Jahr kauft und ich habe so einen hohen Vertriebsaufwand, dann macht das keinen Sinn, dann macht es der Innendienst. So, Kundenwert Horizont 1. Wenn ich jetzt Horizont 2 und 3 habe, habe ich ja das klitzekleine Problem, wenn ich da über die Kundenwertlogik komme. Die haben wir noch gar nicht gekauft. So, und was hilft es mir jetzt hier? Und das finde ich ja so schön, wie er diese Gruppen da eingeteilt hat. Wie hilft es mir zu identifizieren, wen gehe ich als erstes an? Und vor allem, das ist ja das Schöne in seinem Modell. Er hat es ja sogar noch mit Prozent. Vielleicht, dass du das nochmal kurz vorstellst. Ähm, der hat es sogar mit Prozentangaben. Also wie man so durchschnittlich, wie von wie viel Prozent muss man denn ausgehen am Anfang? Und dann kann ich doch auch als Vertriebsleiter, also einfach nur ein Beispiel bei mir. Ich komme da rein als Berater. Dann haben die eine Innovation und sagen so, jetzt machen wir Vertriebsplanung. Und dann gehen die teilweise von 80 Prozent Verkauf in den ersten zwei Jahren aus. Da muss ja nur die Diffusion von Orchards lesen und weiß, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Oder ihr seid halt wirklich der totale Outlier.
1: Ja, also du, du sprichst zwei äh, Modelle eigentlich an, die aber sehr eng sind. Das ist ne? einerseits die äh, Adaptionskurve. Mhm. Und genau. da sind so Begriffen wie Innovatoren, Early Adapters, ähm, Early Majority, Late Majority und Laggards. Mhm. Und die wenigsten wissen, dass das von ihm ist, weil das ist ja relativ bekannt, diese ja. Grafik. Und wenn ich diese äh, Gruppen nehme, man sagt so, ja, ungefähr 2,5% Innovatoren, ähm, 14, 13,5% Early Adapters, 34% Prozent Early Majority, Late Majority 34%, Prozent genauso wie die vorher und die Laggards wieder mit 16%. Prozent. Ob die Prozentzahlen stimmen, auf jeden Fall, gibt es ist es sehr wichtig, eben zu gucken, auf ein wenig Verkaufe. Und mhm. der nächste Punkt ist aber auch ganz wichtig. Ich muss immer wissen, wo ich in einem Projekt bin, wenn ich etwas verkaufe. Es lohnt sich nicht, nur die Innovatoren anzugehen. Mhm. Also das ist auch noch ganz wichtig. Das andere Werk, was ja auf Rogers basiert, ist Cross'em the Chasm. Mhm. Und das ist ein fundamental wichtiger Punkt, weil es gibt immer irgendwelche, die den letzten Scheiß kaufen wollen. Mhm. So, hot as shit. Mhm. Ja, das ist so, das sind eben genau die Gadgets. Käufer Das sind meisten mhm. Firmen machen das nie. Mhm. Aber du musst einfach äh, die neueste Brille von Google, äh, nicht von Google, die neueste Brille von äh, Metaverse haben. Und eigentlich an dieser Brille kann man wunderbar zeigen, das ist ein Spielzeug für Innovatoren, mhm. aber in die normale Menschheit, und die beginnt eigentlich im ersten Mal den Early Adopters. Ja. ist die Brille nicht reingekommen. Mhm. Und ganz, ganz viele Innovatoren scheitern daran, eben in diese Early ähm, Adopters hineinzugehen. Mhm. Und das ist überhaupt nicht schlimm, dass man die Innovatoren zum Beispiel vernachlässigt.
0: Mhm.
1: Also Apple, es ist total lustig, wenn man sich mal anguckt, als Apple mit dem iPhone rauskam. Die Innovatoren... Nämlich all diese Tech-Magazine, die haben das zerrissen, das Telefon. Mhm. Ja, also ich kann mal vorlesen, was alles so gesagt wurde. Ähm, zum Beispiel, es hatte kein UMTS, kein 3G. Mhm. Man kann den Speicher nicht erweitern und die Batterie nicht austauschen. Mhm. Man kann auch keine externe Antenne anschließen. Ja, das waren alles Punkte, die der Innovator, der gerne am Handy rumstaubt, der hat das früher gerne gemacht. Aber die haben ein Handy gebaut, was gar nicht für den Innovator war, mhm. sondern für die Early Majority. Mhm. Ja, Und beim Tesla kann man es eigentlich auch wunderbar sehen. Der erste Tesla, das war dieser Lotus. Mhm. Das war für die Innovatoren. Mhm. Ich meine, das Ding war geil, hart gefedert, war genau auf diesen Sport. Und erst eigentlich mit dem äh, ersten normalen Tesla bin ich in diesen Early Adapters hineingegangen. Mhm. Und da merkt man auch am Design, man hat extra ein Design gemacht, was die Leute nicht abschreckt.
0: Mhm.
1: Also eine Strategie kann auch sein, dass ich mich eben bewusst nicht für die Innovatoren aussuche. Ja, also sondern haben... ich gehe in den, den den Bereich rein. Ja. Und vielleicht noch ein zweites wunderbares Beispiel im im Vertrieb muss ich sehr genau wissen, wo im Markt bin ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, die die Hörerinnen und Hörer das gesehen haben, aber es gab jetzt in der letzten Zeit sehr viele Kampagnen in der SBB, wo ältere Personen auf dem Poster oder Plakat dargestellt wurden und die haben die äh, neue SBB App benutzt. Mhm. Ja, warum gehe ich auf die Laggards? Mhm. Ja, die SBB hat sehr sauber analysiert, dass eigentlich 90% Prozent der AB Kunden das schon benutzen. Mhm. Und wegen diesem Digital Divide, der immer so groß hochgeschrieben wird, sie noch Ticketautomaten haben müssen. Mhm. Also haben sie eine bewusste Kampagne für die Legats gemacht. Und das ist brillant. Mhm. Nämlich nicht sagen, nur die ersten sind gut. Nee, nee. Sondern was muss ich machen, damit die letzten auch mitkommen, weil erst dann kann ich ja Kosten sparen, mhm. weil ich alte Systeme abstelle. Anstatt zu sagen, die sind nicht fähig, sich zu ändern. Mhm. Aber die SPB, unglaublich unterstützend bei meinen Studenten, mhm. Denen zu helfen, nämlich dort wieder in diesen Legards Opinion-Lieder zu finden, die es schaffen, die zu bewegen. Mhm. Ja, bei uns war es eben der Karl, der war wirklich 90. Okay. Der ist dann durchs Altersheim gezogen und hat den anderen Damen und Herren dort erklärt, wie man Tickets bucht. Mhm. Und Karl und äh, die haben dann äh, so äh, Foxjagden gemacht, natürlich mit ihrem Stil. Ähm, ja mit den Tools und man hat eben nie Technologie verwendet, sondern immer diesen Jobs-to-be-done-Ansatz, nämlich ich bin irgendwo und weiß nicht, wo ich bin. Wie finde ich mich? Mhm. Wie kann ich meinen Standort äh, melden, dass irgendeiner mich abholt? Also so klare Aufgaben, die man als ältere Person mit einer nicht mehr ganz so guten Gesundheit hat. Mhm. Und das war spannend. Die das Technik hat keinen interessiert dahinter, ja. aber diese Jobs-to-be-done war ein Riesenthema. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt und,
2: und ähm, vielleicht bei mir, das ist immer wieder spannend, sich mit dir zu unterhalten, weil wenn ich da drauf schaue, sehe ich es halt aus meiner Vertriebsperspektive und genau das, was du jetzt besprochen hast, also welche Zielgruppe gehe ich wie an und das ist für mich halt immer vor dem Chessim und nach dem Chessim. also für mich ist auch so vor dem Chessim, nutze ich vielleicht andere Inhalte, auch vielleicht sogar andere Kanäle als nach dem Chessim. aber was du noch gesagt hast und das das macht dann so spannend, finde ich auch in unserer Diskussion, du sagst auch, muss ich überhaupt das Angebot auf die erste Gruppe schießen oder nicht auf die zweite? Aber ich habe das noch nie durchgedacht. Jetzt nehmen wir mal an, ich, ich, ich baue ein Produkt bewusst, was jetzt ja vielleicht die wenigsten machen, aber sagen wir mal so, ich bin so gut, dass ich ein Produkt baue, was gar nicht für die Early Adopters oder für die Innovators da vorne ist. Was heißt denn das dann für den Vertrieb? Der müsste ja dann auch rausfinden, dass ich jetzt nicht auf die Innovatoren gehe, weil da hole ich mir ja dann, wie bei deinem Apple-Beispiel, eigentlich auch nur wieder eine Abfuhr, weil die sagen ja gut das ist ja wirklich gar nicht so toll das heißt ja auch hier wäre es ja spannend für den Vertrieb
1: dann auch wieder zu wissen wer ist in welcher Stufe oder du kannst eigentlich so sagen Firmenkunden sind nie Innovatoren ja. Punkt aus fertig ja also mhm. hast du schon mal eine Bank erlebt die als erstes Bitcoin verwendet hat das heißt die sind eigentlich immer erst in den späteren Phasen Startups sind in diesem Bereich tätig freakige Menschen mhm. Du hast es ja wunderbar beschrieben, dass Unternehmen immer mehr komplexere Buying-Center bekommen. Und per mhm. Definition ist der B2B-Markt immer weniger innovativ als der Konsumentenmarkt. Und das liegt einfach daran, dass hier kollektive Entscheidungen getroffen werden. Und alles, was kollektiv ist, ist schon deutlich schwieriger.
2: Ja, ähm, aber das würde ich jetzt und Ja, da, da, also Makroebene absolut bei dir, aber... Der Vergleich sehe ich gar nicht, sondern ich biete ich mein Beispiel 400 Unternehmen in der Schweiz. Und jetzt kann ich natürlich sagen, sind die Innovat Innovatoren oder ich nehme diese Gruppe raus aus dem Modell und sage, die gibt es gar nicht. Aber für mich ist eigentlich immer so die Gruppe vor dem Chassen und nach dem Chassen wieder als Vertriebler. Wen gehe ich als erstes an und wen gehe ich erst im nächsten Jahr mit der Geschichte an? Das ist eigentlich das, was ich, ich mhm. habe ja immer das Thema, ich habe ja nur für fünf Vertriebsmitarbeiter 400 Kunden. So und jetzt kann ich natürlich sagen, ihr fünf geht zu allen 400, ich verbrenne da Zeit. Und nachher kaufen ja eh nur die, die vor dem Chasm sind. Das ist so ein bisschen meine Denke.
1: Also wichtig, dieser Chasm ist wirklich nur für die Technologieführer, die wirklich so Bleeding-Edge machen. Okay. Das ist im Firmengeschäft äußerst selten. Okay. Weil, äh, gerade Schweizer Firmen, wenn man über Qualität redet, heißt ja Qualität auch, das ist funktioniert.
0: Mhm.
1: Und das muss lange funktionieren. Das heißt, dann da, Kriege ich immer Schläge, wenn ich immer sage, sowohl die Deutschen als auch die Schweizer Firmen sind keine Hightech-Firmen, mhm. sondern wir sind die Weltmeister in Mid-Tech, was mhm. funktioniert. Mhm. Ja, Und das heißt, wir sind eigentlich immer dann da, ähm, wenn, wenn es funktioniert. Weil ich habe keine Ahnung, wer die, äh, das erste Hüftgelenk gebaut hat, mhm. aber die Schweiz war ganz früh dabei, als dann dieser Markt abging. Mhm. ja ob dann das erste Hüftgelenk wirklich von dieser Person kam äh, oder von der Firma kam weiß ich nicht ähm, wir wurden ganz schnell im Medtech-Bereich sehr gut als da eigentlich klar war der funktioniert mhm. ja weil da war plötzlich äh, Präzision das ist nicht entscheidend der erste zu sein sondern auch der erste der wo es zehn Jahre im Körper auch das aushält Hält, ja. ja wir wir denken viel zu sehr produktorientiert es muss ja beim Kunden funktionieren mhm. und da habe ich manchmal das Gefühl, da ist, sind gerade Deutsche und Schweizer so also hinten Champions extrem gut, dass mhm. sie eben genau auch eben auf diese Early Adapters ausgerichtet sind. Mhm. Und ich glaube, die muss man identifizieren. Ja, ja, Die Early Innovators, also ich habe einen Fall von äh, Siemens, äh, Healthineers, die haben eine wunderbare Marktsegmentierung gemacht, ungefähr nach dem, mhm. aber sie haben das nicht ähm, jetzt Innovators versus äh, Early Adapters genannt, sondern sie haben die Jobs to be done sich die Jobs-to-be-done angeguckt. Und mhm. das ist nämlich auch interessant. Der Innovator löst einen anderen Job ja, klar. mit der Innovation, während der Early Adapter eigentlich klar ist, er will eigentlich den Produkt nutzen in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Und äh, das ist so lange her, das war auf einer öffentlichen Veranstaltung. Es gibt einen Markt für... Kernspintomographen, der geht darum, möglichst viel Tesla zu haben, also möglichst äh, hohe Magnetfelder. Mhm. Und der ist nur im Forschungsbereich tätig. Mhm. Ja, da geht es eine Uniklinik, hat den, da muss die nächste das haben. Auch haben das ist ein, ja. ein, ein Statussymbolspiel von Professorinnen und Professoren, wahrscheinlich nur Professoren. Ähm, aber der mag hat nichts mit den Early Adoptern zu tun. Mhm. Weil die Early Adopters, das sind große äh, Diagnostikzentren, die wollen nicht das Non-Plus-Ultra-Bild machen, die wollen möglichst viele Leute durchschleusen. Und Kosten runter, genau. Ja. Und das sieht man auch, ich hab, bin jetzt gerade beim Umbau einer radiologischen Praxis beteiligt, dass das Gerät zwar gut ist, was jetzt kommt, aber der wirkliche Innovation ist, dass Siemens ähm, auch die Prozesse mit mitbringt, wie dort die Untersuchungen ablaufen müssen. Mhm. Nämlich für solch eine radiologische Praxis ist entscheidend, wie viel das Gerät genutzt wird, die mhm. Auslastung. Ja, klar. ja, das interessiert in der Uniklinik erstmal nicht so sehr mhm. in der Forschung. Ja. Und das merkt ja auch. Es ist sehr unterschiedliche welche Aufgaben teilweise diese unterschiedlichen ähm, Gruppen lösen und dann kann man wieder diese Klammer schließen von dem, wir haben ja angefangen, warum Bedürfnisse nicht ganz so äh, oder Bedürfnisse wichtig sind, aber auch diese Jobs to be done, weil der Innovator was ganz anderes macht. Mhm. Genau. Und das ist natürlich wichtig, A, die Kompetenz im Vertrieb haben, dass sie überhaupt das wissen, warum kaufe ich das. Genau. Ja, also eine Uniklinik zu betreuen, da muss ich ganz anders funktionieren, mhm. als wenn ich eben das Massengeschäft mitbekomme. Genau. Und das muss der Vertrieb äh, eben auch aufnehmen, aber ich bleibe dabei, es ist nicht die Aufgabe des armen Vertrieblers, der Salesziele hat und so weiter, auch noch diese tiefe Intelligenz reinzubringen in dieser ganzen Adaption, sondern das ist nun mal die Aufgabe vom Sales-Management.
2: Ja, da bin ich bei dir, aber ich sehe den Vertriebsmitarbeiter als der, der die Rohdaten gewinnt. Also wenn ich ein Jahresgespräch habe und ich spreche mit den Firmen und also jetzt dein Beispiel ist ein Sag ich mal, das ist ja 0 und 1, also Uniklinik ist unser Zielpublikum, eine normale Praxis ist es nicht. Also, Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich bin, ich habe zum Beispiel einen meiner Studenten, die haben irgendwelche Rohre, das nehme ich als Beispiel. Ne? Und der hat auch gesagt, ja, bei unseren Rohren passiert nicht viel und wir wollen jetzt eine Software IoT, die dieses Rohr da messen kann. So als so, dass man einfach ein Beispiel hat. So und jetzt haben wir unsere ganzen Kunden, wir haben null Erfahrung, welche von unseren Kunden würden diese Software in den nächsten zwei Jahren kaufen. Hypothese 1, niemand. Hypothese 2, ein paar, dann lohnt es sich nicht. Und Hypothese 3 äh, ist es vielleicht der letzte Renner. Und dann ist es doch der Job von jedem Vertriebler, dass der, die wissen, dass ja diese Software, die braucht ja ein, zwei Jahre, bis entwickelt ist. Das heißt, er hat ein, zwei Jahre die ganze Vertriebsmannschaft Zeit, jeden der Kunden auf diesem Trendanalyse, wie wir es beim letzten drei Malen besprochen haben, zu befragen, so, wo stehen die ungefähr? Oder wie du es auch gesagt hast, Wer euer CEO zum Beispiel bereit für ein Co-Creation oder Co-Development-Workshop? Also ich kann doch da Daten abfangen, dass der einzelne und das nicht auswerten muss, dass der keine Strategie entwickelt, bin ich alles bei dir. Aber dem seinem Job ist für mich heute im Innovationsverkauf. Der muss das auf einer Skala einfangen, damit ich es in der Zentrale auswerten kann und meine ganze Vertriebsplanung optimieren kann.
1: Also ich, ich stimme dir vollkommen überein, besonders ich erlebe ja äh, dank dir schule ich ja auch Vertriebler. Ja, das und äh, die... Kommen mir, die die begegnen mir natürlich erstmal sehr skeptisch. Weil zu Recht, hab... Patrick, zu Recht. Also, das ja, vollkommen, ist absolut in Ordnung. <lacht> und äh, ich kriege das ja auch bei den Weiterempfehlungsscores <lacht> sehr gut mit, ja. äh, was die mögen. Ja. Ich habe überhaupt kein Problem, ähm, dass nicht alle mich mögen, zum ja. Beispiel. Aber wenn ich merke, dass ich von zehn Leuten, und äh, das ist der, der Grund, warum mir ja dein Kurs so viel Spaß macht, ähm, von zehn, vier sagen ey, ich glaube, ich habe eine andere Welt gerade gesehen. Ja. Dann ist das riesig, weil nicht jeder muss das machen. Klar. Aber ich erlebe ganz viele faszinierende Vertriebler, die sind eigentlich da reingekommen, weil sie ehrgeizig sind ja. und weil sie gut arbeiten können und gut abarbeiten können. Mhm. Aber irgendwann merken sie auch, da ist noch viel mehr aus dem zu machen, was da möglich ist. Genau. Und deswegen machen wir ja den Kurs, dass wir eben nicht nur Vertriebler bilden, ja. sondern das ganze Vertriebssystem besser machen. Und es gibt eben nun mal beide Aufgaben. Ähm, einerseits das äh, Sales Management, aber auch den Vertrieb. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass eben für beide Seiten höheres Verständnis da ist. Genau. Weil, äh, wie du letztes Mal gesagt hast, äh, ja, warum soll ich da Zeit als Vertrieb aufwenden, da noch ein Häkchen zu machen?
0: Mhm.
1: Der wird es ja machen, aber er wird es mit noch viel größerer Freude machen, wenn er auch versteht, warum. Absolut. Ja. Und ähm, dann kommen auch ganz tolle Ideen von den Leuten. Ja, die müssen nicht das strukturieren nachher, aber sie müssen einfach auch die Freude haben und auch das Feedback haben. Aber wir ja. haben so viele Innovationen, die von der Technologie getrieben wird, von den Early geliebt oder von Innovatoren geliebt wird, aber total scheitern. Genau. Ja, und das sind Milliardeninvestitionen, ähm, die man dort hin versenken kann. Genau. Und jetzt gehen wir noch abschließend so einen Punkt
2: was ich halt auch erlebe, ich spreche halt jetzt auch mit, äh, sag mal, also, ich, ich will es nicht immer wieder aufs Alter raus, aber ein, eine Sache ist ja auch die, dass gute Vertriebsleute so mit 50, 55 vielleicht in der bis im größeren Unternehmen keine Möglichkeiten mehr haben oder entlassen werden und viele von denen sagen, Mensch, ich habe so viel Erfahrung, ich gehe eigentlich ins Startup Umfeld, also ich gehe in eine kleinere Firma, das macht mir Spaß, die sind dann auch vielleicht vom 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 Gehalt nicht so, äh, so äh, herausfordernd, und dann gehen die in dieses Startup-Umwelt und dann sollen die dieses Startup innerhalb von sechs Monaten verkaufen. Also entweder das ganze Geschäftsmodell oder eben die Innovation, das Angebot. Und da mag ich eben auch immer wieder diese, wenn man da die Diffusion von Innovation kennen würde, auch in diesem Startup-Umfeld und halt nicht nur immer nur auf sein Produkt und wie das dann Jobs-to-be-done und die Bedürfnisse mal so grundlegend erfüllt. Also da erlebe ich auch ganz viele Menschen, die dann so nach ein, zwei Jahren frustriert wieder vom Hof gejagt werden weil
1: es völlig irrsinnige Vertriebserwartungen sind. Mhm. Ich kann dir, kann dir da ein Beispiel, wo ich das als Vertriebler erlebt habe, diese mhm. Frustration. Weil wir hatten ein Produkt, was vom Timing her vollkommen falsch lag. Mhm. Und wir hatten ein Zielsegment, was sich durch eins auszeichnet, nämlich durch Risikomanagement. Mhm. Und Risikomanagement heißt Null-Unternehmertum. Und da ging es darum, wir haben 2013 mit einer Softwarefirma, die Bankensoftware macht, aber eher auf der Webseite, haben wir ein modernes Banking gemacht. Easy Banking war mhm. das der Projektname. Und es ging darum, auf Mobil Devices, da reden wir von vor zehn Jahren, Mobildevice ganz schnell sich zu überlegen oder eigentlich ein Banking der Zukunft. Und wir haben dann eben genau uns überlegt, ja, warum gibt es Kontoauszüge? Welche Aufgabe löst uns ein Kontoauszug? Und da haben dann eben definiert, ja, Kontoauszug ist eben da, um eine Übersicht über die Transaktionen. Was kann ich heute noch ausgeben? Und dann haben wir so Begriffe genommen, nicht mehr, das ist der Kontostand, sondern wir haben den Kontostand abgeändert und haben ihn safe to spend. Also mhm. sicher auszugeben darf man. Ja, mhm. weil die Menschen interessiert ja nicht, was sie auf dem Konto haben, sondern eigentlich das, was sie ausgeben können. Mhm. In den Interviews haben die, Kunden, die, die Nutzer gesagt, wow, das wäre genau das, nämlich was habe ich minus der Miete minus der Krankenkasse. Mhm. Dann haben wir da Prototypen gebaut, sind dann bei den Banken vorbei im Vertrieb. Alle haben gesagt, das Innovativste, was sie je gesehen haben. Mhm. Ja, sprich, die erste Stufe des Sales haben wir erreicht. Mhm. Die zweite Stufe Einstellung, die Menschen waren auch richtig begeistert davon. Also die, die wir dort hatten, das waren natürlich auch die eher die Innovatoren. Das mhm. hatte der, der, mein Partner äh, mit rausgesucht. Aber es kam nie zu einer Entscheidung. Mhm. Der Grund ist relativ einfach. Alle Banken waren in Kostensenkungsprogrammen damals mhm. gebunden. Ja. Das heißt, es gab gar keine Innovatoren mhm. unter dem ganzen Großbanken, mittleren Kantonalbanken. Weil mhm. das sind eigentlich alle Followers.
0: Mhm.
1: Genau. Es gibt natürlich immer mal wieder so, 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 so äh, äh, ja, also wir hatten die besten Gespräche mit Kunden, also sie mhm. sagten, hey, wir haben so viel gelernt und so weiter, aber genau. wir haben nichts verkauft. Genau. Und 2009, 2019 kam dann von dem Fintech-Startup Neon Banking, mhm. kam dann raus. Das ist mhm. eigentlich das, was wir sechs Jahre vorher auch schon hatten. Aber mhm. wir waren im Timing einfach viel zu früh. Genau. Und weil der Schweizer Bankenmarkt einfach nicht innovativ so, sowas hat. Nachdem dann aber in Deutschland N26 rauskam, ja. haben sie alle Panik geschoben und dann macht die CS dann irgendwie in 2020 dieses CSX. ja mhm. So wie wir auch. Experience. Ja. Und du denkst du, das ist so lieblos, weil ihr macht es nur, weil ihr leckert seid in eurer Strategie. Genau. Jetzt kann ich das auch noch machen. Mhm. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ich bin gerade noch mal auf der Webseite von CSX gewesen. Es ist genau so, wie eine Bank aussieht. Mhm. Keine Passion, nichts dahinter. Mhm. Das heißt, die Firma, die CSX eingeführt hat, hat gut Geld verdient. Mhm. Aber hat eigentlich im Sinne der Diffusion, dass das erfolgreich ist, hat es keinen interessiert. Absolut. Aber, aber das, das ist auch so, man kann unglaublich viel Geld verdienen als Vertriebler oder auch als Firma, indem man den Firmen einfach das gibt, was sie heute brauchen mhm. und das so eine Art flash politik hat, so ein Motto, ja, jetzt habe ich ja meine Innovation gemacht. Ja,
2: aber da bin ich halt, ich, ich kenne den Schmerz ja auch, also ich habe ja auch, ich versuche ja auch selber Innovation, habe ja auch ein Startup mit zwei Kollegen mal gegründet, also ich kenne den Schmerz, also der, der Satz, es wird niemals, Online-Marktforschung wird sich niemals durchsetzen, den habe ich vor 15 Jahren sehr oft gehört, ne? also das habe ich alles auch selber schon erlebt. Aber was ich eben bei diesem ganzen Thema und bei dem bei Rogers mit dem Modell so spannend finde, ist, wenn du genau das machst, was du sagst, ähm, der Vertriebler misst es jedes Jahr und du siehst auf einmal, weil die eben so eine Folgerstrategie haben, auf einmal gewinnt das Thema jetzt an Fahrt, dann ist es ja auch genau dann, wenn du deine Vertriebsaktivitäten hochfährst und das ist immer die Frage, wenn du sagst, ich bin sechs Jahre zu früh, man wird natürlich jetzt nicht sechs Jahre so ein Produkt vorhalten, das hat ja auch Kosten, also das, das war dann einfach zu früh. Ne? Aber wenn man sich das, wenn man sich auch mal diese Trendperspektive in dem Modell anschaut und sagt, ich kann ja diese Messung jedes Jahr wiederholen, da ist ja mein Lieblingsbeispiel immer Jung von Matt, die haben ja jedes Jahr über alle Produktkategorien gemessen, wie wichtig ist der Preis, wie wichtig ist das Produkt und irgendwann festgestellt, bei Elektronik ist jetzt der Preis so hoch, jetzt kommen wir mit dem Claim, Geiz ist geil raus wofür wir Deutschen ja in der Schweiz immer wieder äh, kritisiert werden, dass es unsere Leben, dass wir so mit der Muttermilch aufwachsen, aber da steckt ja ein genau diese Idee dahinter, das systematisch als Trend zu messen und dann im Vertrieb Erfolg zu geben, wenn ich merke, okay, jetzt gewinnt es an Schwung und wie du schon sagst und gerade in der Schweiz, wo halt viele Firmen, und ich kenne ja dieses Vorurteil, aber die können es ja auch gar nicht leisten, sollten ja vielleicht auch gar nicht so hoch innovativ da unterwegs sein, da muss man dazu sagen, man könnte auch schon ein bisschen mehr, aber das hat ja auch ein gewisses Risiko. Aber dann umso mehr, wenn das der Status Quo ist, dann bringt doch das Modell was.
1: Also ich bin voll auf deiner Seite. Das, also ich habe mich einfach entschieden, dass ich immer noch bei den Innovators bleibe. Mhm. Aber das ist auch der Grund, warum ich nicht eine riesen Consulting-Firma habe. Mhm. Absolut in Ordnung. Ja, Das mhm. habe ich irgendwann akzeptiert, weil ein Kollege so lapidar, der Partner bei BCG war, gesagt hat, weißt du, Patrick, den Job to be done, den ein Beratungsunternehmen wie eine Strategieberatung bei Großfirmen löst, ist ein sechsmonatsproblem zu lösen. Genau. Und da hat mir auch eben wieder dieser Job-to-be-done-Ansatz. Und was du machst ist, du erschreckst Leute. <lacht> so. Jetzt ist die Frage, wo kann ich eben dieses Erschrecken im Sinne von Ihr seid kreativ und cool. Ja, ich habe dann plötzlich Segmente gefunden, die heißen dann eben Keynotes oder wir machen Input-Seminare, wo alle brutal begeistert sind, aber nie was machen müssen danach. Ja. Das funktioniert dann <lacht> hervorragend. <lacht> Bei der Job-to-be-done, einer HR-Abteilung, die gut ist, die macht Business oder auch People-Development und die muss einfach gewisse Trends vorwegnehmen. Ja. Aber die kann das dann auch fünf Jahre später machen. Aber ich habe auch schon von HR lang gehört, Herr Steller, Sie haben absolut recht mit Ihren drei Horizonten, aber ich will doch meine Mitarbeiter nicht damit belasten. Ja, das ist ein großer deutscher Mittelständler. Und deswegen liebe ich das. Ja, Das heißt, ich habe natürlich das Privileg, wenn ich große Firma bin, dann muss ich mich mit den Early Adapters oder auch der größeren Käuferschicht beschäftigen. Ich habe das immer genannt, the business model of freaks. Mhm. Die freaks müssen nicht groß werden, sondern die müssen die Kunden, die wenigen, die es da draußen gibt, die zu ihnen passend finden. Ja. Und dein Vertriebsmodell und das auch, was für einen Großteil der Menschen oder Firmen richtig ist, die müssen natürlich auch gucken, dass der Markt schon groß genug ist. Genau. Und da muss ich natürlich diese Daten erfassen und mhm. ich würde mir noch wünschen, dass wir im Vertrieb noch viel, viel stärker Richtung Windows of Opportunities gucken. Mhm. Neben der Offenheit ist noch wichtig, gibt es ein Fenster, wo ich einsteigen kann in den Vertrieb. Also im mhm. Beispiel einer Bankensoftware, wenn ich vor fünf Jahre eine eingeführt habe, egal ob ich damit zufrieden oder nicht zufrieden bin, die fahre ich nochmal zehn Jahre genau. oder 15 Jahre. Ja. Oder der Provider wird gekauft, dann habe ich ein Window Das heißt, der Vertrieb, muss auch mit dem Vertriebsmanagement rausfinden, was sind so Chancen und wie identifiziere ich die. Genau. Ja, im Bau ist es so typisch, aber meistens zu spät. Ich lese mir die Baugesuche Gute aus. aus. Genau. Ich bin ja in dem Thema nachhaltiges Bauen auch noch familiär gebunden. Und dort ist natürlich auch immer die Frage Energiesysteme. Mhm. Ja, Wir wissen, dass wir Häuser sanieren müssen. Mhm. Aber ich muss einem, der vor zehn Jahren oder fünf Jahren seine Gasheizung erneuert hat, muss ich nicht mit erneuerbarer Energie kommen. Genau. Sondern die Frage ist, wann ist das Fenster, wo ich eben entsprechend äh, mit dem Vertrieb anfange. Mhm. Und das ist einer der Kernaufgaben, die man eben mit Daten lösen kann.
2: Absolut. Und deshalb, auch die ersten drei Folgen haben wir damit auch angefangen. Weil ich finde halt dieses Diffusion of Innovation, das wird dann sehr konkret, wenn ich diese Daten habe. Und dann kann ich das wirklich wie eine Segmentierung für meinen Innovationsverkauf nutzen und äh, schauen, wie, was davon und wie davon. Also ich glaube, wir werden noch ein paar Podcast-Folgen dazu machen. Also wir haben jetzt ja nur mal das Modell in der Grundlage vorgestellt, aber das ist ja gesagt, eben auch so meine Peer Group, wie, wie erfolgt es mit verschiedenen Instrumenten auf die einzelnen Gruppen, wann, wo, was, wann ist mir Window Opportunity. Da bietet es einfach so viel Charme, was eben, wenn ich jetzt so aus der klassischen Vertrieb, also im Horizont 1 komme, eben ich heute ja mit Kundenwert oder Bedürfnissen abarbeiten kann, was eben bei Innovation einfach schlicht nicht funktioniert. Und da finde ich das ein extrem spannendes und wertvolles Modell. Und wie gesagt, das hat heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht für den Einstieg ja, in das Thema. Aber ich glaube, wir haben da noch so den einen oder anderen Podcast vor uns. Da gibt es noch viel zu entdecken. Aber ich glaube, wir konnten oder ich hoffe, dass wir heute so die, die, die grundlegenden Ideen vorstellen konnten von dem Modell. Zum einen ja auch der Kurs drauf basiert, Selling Innovation. Und zum anderen eben bin ich froh, dass ich dich da dabei habe, auch wenn du den einen oder anderen Vertriebler auch bei mir erschreckst. Wie du sagst, das Wichtige sind die Early Adopters und die hoffen, wir, erreichen wir ja auch mit dem Podcast.
1: Ja, Ja, ich freue mich immer, wenn ich die erschrecke. Aber das Schöne ist, Sie wissen ja auch, dass der Kurs endet. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Noch schöner ist es, wenn ich dann zwei Jahre später eine Mail von einem bekomme und die lautet dann ungefähr, hey, du hast mich so genervt damals, ja. aber ja. Ich habe jetzt das und das gemacht und es hat gepasst.
2: Ja, so, genau, so ich ja. Also ich
1: habe nie, ich, ich entschuldige mich auch fast bei jedem Kurs, dass Sie <lacht> äh, hier nichts lernen, was Sie morgen anwenden können, sondern das wird Ihnen einfach in Ihrer langfristigen <lacht> Karriere helfen. Also in dem Sinne danke ich dir auch für ja. das Gespräch und auch, dass du mich in das Thema eingeführt hast, Patrick. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Genau, Patrick, wünsche dir auch einen schönen Tag und nochmal großes Merci. Danke euch. Bis, Bis dann. dann.
1: Ciao. <lacht>